0: Você, que ama uma briga de rua em grupo, mas odeia quando comem o frango do chão antes de você. Você, que adora um joguinho de tiro com os brothers, mas nunca é rápido o suficiente para dirigir o tanque de guerra. E você, que joga Dark Souls só para mostrar o suvaco para o amiguinho depois que ajuda ele a matar um chefão. Esse cast é pra você, que é gamer como a gente. Outstanding.
1: Rodrigo Estevão.
0: Tenho pena, cara. Quanto bullying esse cara sofreu no fliperama, cara.
2: Diego Ferreira. Se o outro viu piscando. Opa, eu vi você piscando, hein? Não sei o quê.
0: Pedro Meirelles.
1: Eu não fico tanto em cima do muro como este Vox.
0: De mais, de mais antiga de todos os tempos, vai ser solucionada nesse podcast, é assim, se o, o Player 1 ele era favorecido nos jogos de antigamente, no co-op, todo mundo falava que ah, nós estamos tá jogando melhor porque você está é, com o primeiro é, controle isso, né? conectado e tal. O lado você direito que...
2: da tela também será é, favorece,
0: né? É, será que, será, que, será que isso vai ser solucionado aqui, cara? É a grande pergunta. Cara.
2: Essa é a grande pergunta que quem suscitou Sim. ela foi o nosso amigo aqui, Pedro Meirelles, que sugeriu a pauta e montou tudo aqui pra gente, então seja bem-vindo também,
1: e aí galera, boa noite, bom dia, boa tarde gamers. Estamos aí para mais um podcast. Valeu pelo convite. E vamos ver, né? Qual vai ser o tema, né?
2: O t já adiantou aí. Vamos e eu não ver se. a capa até agora, né? Um clássico, né? As pessoas ouvem se eu ver a capa, né?
0: Eu, 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 não, eu não adiantei nada, cara. Quem vai no céu, o tema eu, eu, eu é. digo agora. Sempre retumbante, como sempre. Então, meus amigos! <risos>
2: vamos agora ao tema de hoje, jogos cooperativos aí, né, vamos, aproveitamos o ensejo que It Takes Two ganhou aí, o super prêmio de Goti lá do Game Awards né? Um, um jogo cooperativo ganhando o maior prêmio da indústria gamer, né, eu tô vendo o Stevox se contorcendo assim, eu acho que deve ser, né, não. a convulsão que ele tá tendo, não...
0: Não, eu tô me contorcendo porque você tá falando <risos> que ele tá gravando podcast por causa disso, mas na verdade o Pedrão, tá mentira, ele, foi só... ele previu o futuro, <risos> brother, ele previu porque o futuro. ele sugeriu, ele, 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 primeiro que ele já tava jogando em Takes Two com o Digo, né, aí ele pegou, previu o futuro, por causa, provavelmente, talvez, né, ele vai falar porque que ele propôs essa pauta, mas... Por, é, Propôs a pauta do jogos co-op e a gente começou a gravar. Não é que o Take Steel foi, foi eleito, cara. Então, parabéns pro Take cara. Legal pra
2: caralho. o quebrando a magia dos bastidores aqui do Ganha como a gente, trazendo a sujeira que é o roubo de pauta alheia, né? Que, <risos> Tudo
0: bem? que, que roubo de pauta alheia? Não teve roubo de pauta é, alheia nenhuma, não, eu cara. Não, tô brincando, cara. Porra. Que absurdo, não roubou nenhuma pauta ali, cara. Pelo contrário, cara, o Pedrão que, que sugeriu a pauta aqui, cara. Isso aí é terror de pauta ali nenhuma, cara, tá maluco.
2: Conta aí pra gente, Pedrão, por que, que você sugeriu essa pauta dos jogos cooperativos?
1: Cara, é, Ouvindo lá o DLC, né, que a gente vocês fizeram recentemente, né? Do assistir ou jogar, né? Eu com, tava conversando com o Digo, né, e a gente começou a discutir bastante sobre como que a tecnologia se desenvolveu né, ao longo dos anos desde quando surgiram os primeiros videogames e como que isso afetou, né, a questão do cooperativo, né, como que isso se refletiu em jogos cooperativos, a gente tava comentando isso justamente quando a gente tava jogando esse Texture, né, e aí... Olha, aí, aí. adivinhei tudo, cara, <risos> adivinhei, adivinhei então. tudo, cara, <risos> uh! tudo.
0: <risos> e aí eu tava o comentando,
1: é, então, eu comentei com ele, né, como, pô, cara, é, como que antigamente a gente jogava de um jeito, daí a gente meio que mudou, né, nosso jeito de jogar, né, os jogos começaram a, a mudar, é, novos gêneros foram surgindo também, né, e isso afeta diretamente a nossa percepção de jogos cooperativos, né. Daí foi mais ou menos então, isso. Diz, diz pra
2: gente, aí, então, o que são jogos cooperativos?
1: Cara, então, jogos cooperativos, eles são jogos onde normalmente, né, é, você trabalha em conjunto com outras pessoas de modo a é, atingir um objetivo comum, né, Seria, a ideia é mais ou menos essa, e, e, e eles acabam assim sendo bastante antigos, né, porque eles é, têm sua origem, dizem lá na Grécia, né, com, próximo das Olimpíadas, assim, né, Onde você reunia várias pessoas e é, disputavam é, com um certo objetivo. Então, por exemplo, jogos como Escravos de Jó, que a gente jogava quando pequeno. Ou outros jogos, assim, em, em conjunto, eles já faziam parte da sociedade, né? De você, é, assim, interagir com as pessoas, né? Então, ele, eles são bem interessantes por causa disso. É, o que de... é, é, é
0: assim, porque... É compreende-se, né, porque a gente fala de jogos co-op, o cara fala, não, a gente tá falando de videogame, né, pelo contrário a gente tá indo muito atrás, né, muito antes de ter videogame, porque bem ou mal a, a sociedade não existiria se não fosse de forma cooperativa né, se todos nós estivéssemos vivendo sozinhos, a gente estaria ferrado, então a verdade é que a gente precisa de cooperação pra sobreviver como espécie, pra começar né, é, e aí, obviamente, como né, o ser humano acaba sendo um ser inteligente, né pelo menos na acepção da palavra, é, a gente acaba também criando esses jogos para se divertir, para passar o tempo, para que quer que seja. E, e aí, obviamente, tem os jogos que são claramente individuais, porque também existem seres humanos que são claramente individuais, só pensam nisso, você tem que conquistar a vitória sozinho e tudo, mas, obviamente, tem todo esse estilo de jogo que, é, que realmente necessita de uma cooperação entre duas, três, quatro, sei lá, mais pessoas para atingir esse objetivo comum, né? Não, e a função social é, dos jogos cooperativos é muito interessante porque é, eu
2: tenho uma filha pequena, a galera sabe aí e aí a formação dela é, em termos ali, a gente fica sabendo dos jogos que são montados tanto pelos professores quanto os que, que eles inventam, né, normalmente envolvem é, sempre ter mais de uma pessoa trabalhando para atingir um, um, um ponto comum ali, então é um pega-pega que vai né, tem sempre um ou mais em times que vão fazendo lá as regras e movimentando. É bem interessante quando ela chega, ah, fiz o pique não sei o quê. Na minha época era pique, pega e acabou. Agora tem pique tudo, porque eles vão adaptando, vão, vão expressando as modernidades né do, do dia a dia deles e tudo mais. E é completamente diferente. E é muito interessante como eles vão trabalhando justamente com o próximo, com o colega próximo, para chegar nesse objetivo comum. Não é uma parada individualizada. Então até quando criança é muito comum não ter essa questão da competitividade, né, porque a criança não sabe perder, né, então quando perde é aquela parada, e para você ensinar a perda, é muito mais difícil do que você ensinar como cooperar com o próximo para você chegar no objetivo comum, né, eu acho que tem toda uma tratativa social aí de como uh, as pessoas vão aprendendo né? então é muito interessante como jogos físicos, né, as Olimpíadas né? tinha, pô, revezamento né? uma série de jogos específicos ali que vão mostrando como você pode cooperar com, com outra pessoa que não necessariamente está envolvido no videogame, né? E a gente chega até, por exemplo, é, em jogos que tem um meio, né? Tipo, carteado, é, board games, né? jogos de tabuleiro né? e tudo mais. O RPG tradicional né? são jogos que, que vão incitando a cooperação né? e que vão né? desenvolvendo a gente como pessoa, né? Então isso é bem bacana.
0: É, isso... é e eu... olha fale desculpa falei. Não, eu, falei não, em,
1: então é isso que eu acho incrível né cara você que tem uma filha de e eu tenho priminhas né a gente vê como que isso desenvolve é, partes da assim do desenvolvimento pessoal da pessoa que nenhum nenhum outro lugar a gente consegue ver isso entendeu ou é muito difícil né para o desenvolvimento tipo da pra pessoa da percepção motora por exemplo eu tenho um primo que ele tem dificuldade motora e cara jogos assim onde você tem tato e ainda mais com a interação cara é assim é essencial para ele desenvolver essa parte
2: entendeu Bacana. Fala aí, Stevox.
0: É, não, eu tava, queria falar exatamente sobre uma coisa que você citou, que eu acho que foi muito comum na, na minha infância, e eu, eu jogava muito, só essa questão de jogos de tabuleiro. né é, Mas a maior parte dos jogos que eu tabuleiro, de jogos de tabuleiro que eu jogava eram essencialmente, sei lá, individuais, tipo, sei lá, um detetive, tipo, banco imobiliário, sabe, essas coisas que você bem ou mal, ou war, às vezes, que você, ele vira às vezes cooperativo porque você quer se unir com o seu coleguinha pra para matar um alguém, né? Mas ele é essencialmente jogo é, é, ele é essencialmente é, é individual, né? Você tem ali os seus objetivos, você quer ganhar sozinho, você não quer ganhar com os outros. Entretanto, é, hoje inclusive você tem uma profusão de jogos é, de board games. Que eles, inclusive... Eles nem existe a possibilidade de você jogar um contra o outro. Eles são essencialmente cooperativos. Né? Às vezes tem jogos que eles, eles te dão uma solução para resolver. Tipo, ah, não, saia dessa casa de zumbis e tal, não sei o que, não sei o que. E aí vocês têm que trabalhar juntos. Para, sei lá, virando as cartas, andando os pinos, o que quer que seja. né é, Ir saindo e tal, trabalhar cooperativamente. Então é, é muito legal ver também como é que esses board games... Até inclusive lá atrás que, digamos, eles eram mais simples, entre aspas... Eles foram cada vez se tornando também mais é, complexos, até por conta dos adultos, né? Porque antes você fala assim, ah, não, legal, você tá trabalhando isso numa criança. E isso que vocês dois falaram, beleza, trabalha muito bem, mas você consegue trabalhar isso em adultos também. Não é só no carteado, como o Diego falou. Então hoje, inclusive, até board games você tem disso em profusão. O que não, é super eu acho isso que só adultos é.
2: conseguem jogar board games, porque as regras são, né? Parece uma é. bíblia, né? Tu vai comprar um, <risos> um, um board game no, novo aí de designer, né? Que o pessoal fala e tudo mais. É praticamente impossível de entender de forma intuitiva, né? Você realmente tem que ler as regras e tal, entender como vão funcionar as relações, né? E realmente é uma, uma coisa mais de adulto, digamos assim, mas não, não menos é, ruim por causa disso. Né? Faz parte da gente continuar cultivando né, a cooperação como você mesmo falou, Stavox, né sem cooperação a gente não chega a lugar nenhum né? e aí a gente pode argumentar que toda função da sociedade hoje de consumo, de vitória tá na frente do outro, não sei o que desfavorece a cooperação e, e aumenta a competitividade né? muitas vezes em, em escala desleal enfim, né? uma série de problemas que temos como sociedade nesse sentido né? mas não, não importa né? porque sem cooperação a gente não chega a lugar nenhum isto posto, né? A gente já fez um aí, um, um, um glossário gamer, né? Um episódio lá atrás que eu não vou chutar o número, deve ser 82, talvez. Podcast 82. Olha né? aí, começou, deixar... cara, 80, deixar... cara, 80. 80 tá aí 80. ó, tá o, na casa podcast tá na número cara. 80 do Gamer Como a Gente, cara. Glossário gamer é, que, que aí a gente lança, né? Agora chegando nos games, né? Que é tentar separar algumas coisas aqui, por exemplo, né? O cooperativo, o multiplayer e o competitivo, né? São diferenciações. De jogos que tem mais de uma pessoa jogando, mas não necessariamente elas estão fazendo a mesma coisa, né, Steve Jobs?
0: É, mas eu acho que essa diferenciação, ela. Ela talvez. É, é um pouco arbitrária, pra, pra, talvez, na falta de uma palavra melhor. Porque às vezes a gente fala de. Perdão, eu perdi a pauta. Só um minutinho. Opa. É, é, então assim. É essa diferenciação ela é um pouco arbitrária porque, assim, quando a gente fala, por exemplo, de cooperativo versus multiplayer versus competitivo, as pessoas elas tendem a pensar que são completamente antagônicas, né, você é, é obviamente assim, um, play, um, um jogo multiplayer, ele acaba que abarca né? você fala de multiplayer se você tem mais de um jogador já é um jogo que que está sendo multiplayer né você pode ter um multiplayer cooperativo você pode ter um multiplayer cooperativo e competitivo né então assim sou sei lá sou eu e e o Pedrão contra o Diego e a Helena. Né? É, isso seria, na verdade, jogo um multiplayer, cooperativo e competitivo. Né? Ou você tem, às vezes, tem jogos que são só cooperativos, ou você tem jogos que são só competitivos, né? Então eu acho que é, é um pouco complicado a gente, a gente abordar isso e tentar, digamos, setar é, na pedra esse tipo de coisa, porque é muito. Muito difícil assim, né? O que eu, o que eu separaria de cara, né? É, quando a gente tá tentando definir, quando a gente tá falando especificamente de jogos cooperativos, é, eu separaria assim, né? Eu, olha que tô meio que cagando uma regra aqui, tá? Nessa, nessa introdução. Ah, é... perfeito. Gamer como a gente. Gamer como a gente, cagando <risos> a regra. Disc Discordem de mim e mandem cartas pro gamer como a gente, falando que eu tô errado, né? Mas assim, você tem, você tem jogos de copo que são copos na essência. Ou seja, você não consegue jogar se não for co-op. Então, por exemplo, o It Takes Two, que a gente estava falando. Você não consegue jogar se não for co-op. O a Way Out, você não consegue. Né? O Overcooked, ele é, beleza, você pode forçar a barra e falar que você joga sozinho. Mas você não joga sozinho, vamos combinar. Né? Você precisa de uma pessoa. Né? Você pode falar dos jogos que eles, eles podem ser cooperativos eles são single players na essência, mas eles podem ser cooperativos, mas eles, na verdade, eles funcionam muito melhor como cooperativos. Então, por exemplo, os beat'em ups, né? que a gente já fez uns um jo jogos aqui de, de beat'em ups, né? Os beat'em ups são jogos que você pode jogar sozinho, mas a verdade é que jogar com brother é muito melhor. Né? Então, assim, é, é o Resident Evil 5, o Resident Evil 5, ele é um jogo que você pode jogar sozinho, mas eu joguei com o meu grande amigo Diego Batista Ferreira. Opa! e foi <risos> muito mais divertido a gente foi até o fim, um jogo que era em teoria tétrico, e que você tinha uma inteligência artificial que ficava roubando ali o teu, o, o, o teu loot, o cacete a 4, gastando seu loot de bobeira, né? ficou muito melhor e você tem é, essas, essas experiências que eu não vou nem falar aqui de experiências cooperativas, que eu nem considero muito cooperativo que, que são tipo os codes da vida, os battlefields e tal porque aí é, eu, eu diria que entra uma seara muito mais competitiva do que cooperativa em si entendeu, eu acho que para ser um cooperativo quando você vai falar desses jogos é mais uma coisa, ela tem que ser um pouco mais técnica para você chegar na, na, na naquele objetivo, né, se você pega fala, oh, não, o código é cooperativo, cara com, vamos combinar, não tem a, a, a nível de tática ali é, é mínima comparado a um jogo cooperativo de verdade, né, é, é mais uma correria avassaladora, eu diria, né
2: Oh, interessante seu ponto aí. Eu queria saber do Pedrão aí, como é que ele vê essa questão. Se é um gênero específico que produz né, experiências cooperativas ou, ou se ele é realmente, né, um, um, cada jogo pode ser um jogo aí especificamente.
1: Cara, é muito curioso
2: isso, porque eu, eu vejo
1: mais, é, é, tendo a ser, é, um, Vou cagar a regra aqui também, né? Então é. Boa, cara! Cague! sua regra! Somos todos grandes cagadores de regra! Cara, cara. Eu, eu vou tender a ser um pouco mais abrangente. Então eu considero o jogo cooperativo aquele que você tá com gente do lado, entendeu? Ou, ou nem do lado, entendeu? Ou você tá junto com outras pessoas, entendeu? Você pode estar tá jogando sozinho, mas a outra pessoa pode estar tá te auxiliando, ela pode estar tá vendo você jogar, entendeu? Então de alguma forma você tem alguma co cooperação ali envolvida. Entendeu? Então, Isso é filosófico, então. então é, mais exatamente, filosófico, né? <risos> é, exatamente, é bem mais filosófico bem mais tipo de ideias. Mas falando que o Estevox falou, é, eu vou mais pro lado do que ele falou, de que você vai trabalhar em conjunto, né? De uma forma técnica pra atingir alguma coisa, entendeu? Como ele falou, os jogos de COD, hoje até os jogos de esportes, né? Eles focam muito na, na parte competitiva, né? Que é que é a parte de, ah, tem que ter um vencedor, não sei o que, não sei o que, entendeu? E a parte de cooperação, né? De é, auxílio mútuo, ela é deixada um pouco de lado. Ainda tem, mas ela é, tipo, talvez em segundo plano, entendeu? De, talvez os jogos mais competitivos, aí sim, com um nível de estratégia muito grande, né? Com... É, você tem que pensar muito, você tem que estudar muito o jogo. Aí sim, essa parte exige uma sincronia, né? Uma um entendimento entre o time, né? Se for no caso de um time, eu acho que é muito grande que aí sim entra uma parte cooperativa muito forte.
0: É, os eSports estão é para provar isso, né? Na é verdade, Exato, é. então a gente tá tá pega, sei lá, LoL jogado por profissionais <risos> e LoL jogado pra galera que não é profissional, né? São formas, é o mesmo jogo um é muito mais cooperativo do que o outro baseado no que o player tá fazendo, olha que loucura né, então é, é, eu acho que talvez a chave seja essa né? quem faz o jogo cooperativo não é só o jogo é o player também, você pode jogar um jogo cooperativo não sendo nada cooperativo e só pensando em pegar o loot pra você ou fazendo tudo sozinho né? a gente falou um pouco de Battlefield eu lembro que Salve foi no Battlefield 3 que, que tinha aquele modo né Diego, que era um modo realmente cooperativo, que era só duas pessoas andando e, e, sim. e, e os cenários, e depois é, era, era, eram, eram missões assim é, separadas, e tinha até missão de helicóptero, tinha umas coisas assim que a gente ia fazendo, que era até super legal que tava naquele ambiente, por exemplo, do Battlefield aquilo sim eu considero completamente cooperativo apesar de ser Battlefield do que, sei lá, essa correria que acontece tipo, cada um corre pra um tanque ali e, e sai fazendo as paradas sem nenhuma comunicação,
2: eu acho que esse cooperativo, adicionando aí do, do, do Battlefield, Call of Duty e outros jogos de tiro, assim, eles chamam de modo cooperativo, mas normalmente a pessoa tá agindo sozinha, sem coordenação nenhuma com o com seu time, e, e, e normalmente quer ficar em primeiro lugar do time, né? Então, às vezes, o time, dando se o time vai ganhar ou perder, desde que ele fique em primeiro lugar lá na lista de, de cadeias, né? Então, isso é muito ruim porque né, desfavorece né, normalmente. Pra você ganhar essas partidas, não necessariamente é pra você matar o, o seu adversário, né? Mas você tem que recuperar a bandeira, ganhar mais pontos. Né? No Battlefield, eles até incentivam você a usar a sua classe, digamos, de forma interessante pra ganhar mais pontos. Mas, mesmo assim, acaba sendo justamente essa correria é, que, eu, que vocês falaram aí. Particularmente, antigamente, assim, talvez na minha infância e tal, eu achava que jogos... De cooperação, eles tinham um estilo pré-determinado, só poderiam ser de certa forma. Né? Então, se aqueles jogos de você andando, atirando, né? muito comuns e tal, então eu achava que os gêneros eles eram mais ou menos é... escritos em pedra, né? não daria para variar muito. Né? Hoje em dia já não acho mais isso, né? mas no, na, na aurora dos jogos lá eu realmente achava que não dá para fazer certos jogos é... de forma cooperativa. E até vou comentar depois quando a gente for fazer uma. E no tempo mais à frente, o que, que eu penso disso aí? Mas, né, sempre tem um primeiro, né, um primeiro jogo aí que favoreceu uh, isso aí, que é o Pong Doubles de 73, que é um, uma variação do Pong tradicional, né, que quando ele foi lançado era um, um Pong de você ficar rodando a chavinha, né, e, porra, pessoas da nossa idade aí talvez saibam, mas <risos> mais jovens não vão saber, né, então era tipo um seletor redondo que você ficava rodando de um lado pro outro, e a barrinha subia e descia pra impedir que a bolinha batesse na sua parede né, o seu objetivo era esse, então o computador ficava do outro lado e você ficava rebatendo, até que, né, de repente opa, né, vamos botar outra pessoa jogando junto com você aí quase como se fosse um tênis, né, acho que essa é ideia do mas, original
0: do Pong era mas, ser um tênis, mas né com, com, é, convenhamos, é isso né cara, tipo Ping-pong, né, cara? É uma, Ping -pong. É uma rapaz, você tá ali. Assim, quando a, a bola na verdade ela bate na tua barreira, não é que ela bateu na barreira, que o cara fez a bola bater tipo, entre, entre aspas no meio da mesa e ela passou por você. Então, o cara fez um ponto, né? Essencialmente é isso,
2: é isso aí. Então, e daí, então vamos, né, é, aumentando aí, aparecendo em vários outros gêneros, né? Que foi o que eu falei ali com pouco conhecimento da época, né? Eu achava que realmente só tinha jogos de ação que favoreciam esse tipo de coisa, né? Mas eu achava impossível jogar jogos de plataforma, por exemplo, e até era uma discussão no grupo do gamer com a gente é, recentemente aí, era como como fazer jogos de plataforma funcionarem direito aí. O pessoal tava reclamando do, do Mario Bros e tal, uma, umas questões específicas de de Kika, então, é, era bem curioso. Mas vocês lembram qual foi o primeiro jogo que você jogou? Fala aí, Pedrão, pra gente aí.
1: Cara, eu acho que... Eu, eu não lembro direito. Minha memória é, afetiva talvez me engane um pouco, né? Mas eu arrisco dizer que foi o Mario, entendeu? Junto com, com, com os meus primos, né? Eu tenho uns primos um pouco mais velhos do que eu. E eles, é, obviamente, ganharam videogame primeiro do que eu, né? <risos> por, por serem mais velhos. E aí eles me chamavam pra jogar na casa deles, né? E aí eu, eu vi eles jogando o Mario e falei assim... Cara, o que, que é isso, cara? Deixa eu jogar isso aí também, Entendeu? Aí, aí foi, foi jogando com eles, entendeu? Ou Donkey Kong, talvez, também, entendeu? Foi, foi aí, mais... Você tá filosofando
2: no sentido de cooperação, mas não, o jogo não favorecia a cooperação. É. Não, os primeiros Marios, né? Você alternava o, o e, jogador. Isso, exato. Tal, talvez os primeiros talvez
1: tenham sido o Donkey Kong, porque aquele tem um Donkey Kong que você conseguia jogar é, com... com do, eu não lembro se era com, com o menininho ou a menininha. É, é.
0: É, eu acho que vai o, o Diego ele está tendo uma o Pedro é bem mais jovem que a gente né então por exemplo é, quando ele, verdade, tá é. Kong, ele tá falando de Donkey Kong ele está falando de Donkey Kong Super Nintendo é, quando é, ele tá falando é. de Mario ele já é, é tipo exato, Mario desculpa, World é. cara eu não é o teu Mario Diego você velho cara tá falando do Mario que o cara nem jogou meu irmão pô é, olha perdão aí. perdão Quero perdão
2: aí. Perdão, Amazonas <risos> 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 fala aí, Vox você qual você cara eu acho
0: eu sinceramente eu eu se eu falar exatamente qual foi a primeira vez que eu joguei co-op, eu vou estar tá mentindo, porque provavelmente a primeira vez que eu joguei co-op, meu controle não estava plugado, né, como <risos> aconteceu com todas as crianças, né, então assim, eu provavelmente eu tava achando que eu tava sei lá, jogando alguma coisa e na verdade eu não tava é, é bem possível que isso tenha ocorrido em, em algum momento da minha vida, é, principalmente jogando, sei lá, um Atari algum jogo do Nintendinho Ou alguma coisa assim é, Mas assim, o que, eu, o que eu me lembro claramente Que é, No início, digamos, aí, da minha carreira gamer que, é, Foram dois jogos Que não sei precisar exatamente Qual foi o primeiro né? é, Nenhum dos dois foi na minha casa Mas é, é, Porque eu jogava no, no console de amigos Mas com certeza é um toss-up Entre contra, o primeiro contra e o, o Battletoads o primeiro então assim essa foram é digamos assim a primeira a primeira lembrança real de que eu me lembro jogar e de que eu ficava frustrado porque eu não conseguia né e que eu ficava frustrado com o coleguinha porque ele não era cooperativo o suficiente então quantas vezes eu deixo like porque o cara bateu a motinho dele lá na fase do Battletoads quando, na verdade, era uma parada completamente impossível, né? Então, é... é eu tava sendo... Eu, hoje eu vejo que eu era totalmente injusto ficar gritando Pô, você bateu! Então, não sei o que. Óbvio que eu batia também, às vezes, e tal. E virava uma gritaria. A Messi da é cooperação, né, É, não, não. Ia, 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 e aí, na verdade, a cooperação meio que não, não existia e tal. Mas, com certeza, assim, entre Contra e, e Battletoads seriam aí as minhas primeiras memórias. Mas e você, Bate? Boa, então, o Contra, acho que praticamente foi o primeiro jogo realmente que
2: eu, que eu joguei assim, que eu lembro claramente de estar, tá, ficava semanas alugando ele, jogando com, com os amigos e, e tentando zerar, e nunca passava da segunda fase, né, Era impossível, ali os reflexos não permitiam, a gente realmente jogava muito jovem ali, não sei nem como é que isso aparecer lá em casa, né, porque não deveria ser um jogo infantil, né, um cara saindo fuzilando todo mundo, mas é, os anos 80 aí. Na área, né? Então, esse que era a parada, porém, o, o, o primeiro jogo que eu, que eu lembro de co-op que eu joguei e que era um de um estilo que para mim não fazia sentido nenhum, remetendo a aquelas coisas do, do que eu comentei mais cedo dos estilos, tudo mais, tem um, um gênero específico. Foi o Miss Pac-Man, é né? o Miss Pac-Man. Você podia jogar em co-op, né? Então, você verdade, tinha dois, dois Pac-Man é lá correndo o, o labirinto, assim, e eu achei aquilo incrível. Né? Porque eu já tinha jogado, já tinha conhecimento do Pac-Man, já tinha jogado ele no Atari, lá aquela, aquele porte safado lá que tinha e tudo mais, não sei o que. Então eu já conhecia o estilo e de repente quando eu deparei com, com, com aquilo, eu falei, caraca, maluco, era muito divertido jogar com outra pessoa e tentar fechar o labirinto e tudo mais. Então, é. Foi completamente diferente do contra, né? E, experimentar isso e tudo mais. Então foi muito legal. Eu acho que dali em diante eu sempre favoreci. Mais jogos cooperativos do que competitivos, né? Voltando até o assunto inicial da introdução ali, falei, porra, crianças são sempre mais perdedores, eu nunca fui fã de. Eu sempre fui um mau perdedor e tal. É, então, assim, não, nunca fui. Arrancava ah, o controle da mão do amigo. Arrancava é, é, o controle porra. da mão do
0: amigo. É, arranjava ah, valeu, prêmio, né, a né? valeu.
2: Só, é, não aceitava não valeu essa partida.
0: É, eu tinha. Então tinha A muito spoiler
1: se fazia presente, né? Cara, você
0: foi um dos caras que inventou o mito de que o Player 1 era favorecido, que quando era o Player 2, não aceitava. Você foi um desses caras, cara. Eu lembro. Várias vezes eu fui acusado de que eu tava roubando porque era o Player 1, cara. Eu ficava puto. Caralho, como assim, cara? É um controle mesmo, tudo igual, é absurdo. Essa que era interessante, né? Porque dependendo do jogo, a sua posição
2: era diferente. Então, em jogos de luta, né, o Player 2 ficava da direita para a esquerda, né? E aí o pessoal dizia que era, era, muito, era difícil né? fazer os comandos e tudo mais. Então, a, a vantagem, digamos assim, era quem tava ao contrário. Mas isso aí né? não faz o menor sentido, né? Hoje sendo adulto e tudo mais aí. Mas o, o Pedrão levantou um ponto interessante aí no meio do caminho, aí que foi... É, a gente assistindo o jogo. É, hoje é muito comum a galera fazendo streaming, de jogos normalmente até individuais, e fica a galera lá embaixo no chat, né? E aí? Né, vai pra esquerda, olha a dica ali, ó. Esse inimigo aqui, se você fizer isso, vai conseguir. É, me parece então que você acha que isso é alguma uma espécie de cooperação onde é, digamos. Tem centenas de pessoas que são técnicos, né? De, 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 são os coaches né? são os técnicos de futebol. Né? E só um que tá executando os comandos, né? Como é que você vê isso aí? Fala aí, Pedrão.
1: Cara, realmente, é, é bem isso, né? Porque você tá... Todo mundo tá se ajudando, apesar de um só estar tá controlando, né? Você tem diversas cabeças pensantes ali, né? Tipo, tentando chegar num objetivo. É, você comentando isso me fez até lembrar que, se eu não me engano, é, já teve até... Não sei se foi nem Dark Souls, mas já teve jogos é, fechados via chat, entendeu? As pessoas davam comandos via chat... E daí é, o jogo ia fazendo as, as iterações, né, todos os comandos, e, e o jogo foi zerado, né, entre aspas, assim, é, somente com, com a colaboração de milhares de pessoas, né, isso via Twitch, né.
2: Mas se aparecesse um trollador lá já era, ah, né. É, Realmente.
0: Eu, eu, sinceramente, sou meditador com essa parada, porque a partir do momento que a gente abre as pernas assim, qualquer jogo eu jogo co-op, entendeu? Eu vou jogar, sei lá, um jogo que é, sei lá, Bioshock, <risos> e aí tem um cara falando, não, entra nessa okay. sala aí. Aí eu entrei na sala, opa, virou co -op. okay. Aí eu já acho que virou, virou, virou muito casa, casa da mãe Joana, assim. eu, eu acho que, que pra um jogo ele ser considerado cooperativo, é, eu acho que ele tem que, tem que ter um input de dados, fisica, fisicamente, <risos> não só em termos de fala, né? Do, claro. Do, do, de uma outra pessoa, assim, então o Pedro estava até falando, por exemplo, esse caso aí não lembro, acho que foi o Pokémon Pokémon, Pokémon desse que, é. né, ele foi, foi zerado, assim, com o pessoal, todo mundo botando os comandos milhões de pessoas botando os comandos ao vivo assim e tal, e a parada funcionou eu acho que realmente funciona mas você, eu acho que é muito forçar a barra entendeu, você zerar o jogo pelo telefone né, porque imagina lá atrás, você tá jogando um jogo e tal, e aí você tá falando no telefone, de fio com alguém, olha só, abre essa porta. Pô, imagina, eu pedi dica pra uma revista de videogame. Pô, qual é? Como é que abre essa porta? Eu não abre essa porta usando esse código aqui. Aí é, a revista abriu, opa, Suzeiro código. Calma aí, aí também você né? já tá, foi... tá exagerando. É, ué. Tá é, né? E é. put de dados, put de dados, é, é mesmo, o cara falar do seu lado e eu ler num lugar, eu acho que é muito, muito, muito arbitrário. Pra mim, eu acho que tem, tem eu sou meio set in stone, assim, eu acho que, que tem que ter um. Tem que dar um controle pra pessoa, cara. É claro, essa é a parada. Ser ativo, então, né? Então, vou te fazer uma pergunta. É uma pergunta de
2: controle, então. É, talvez o Pedrão, como jovem aqui, não tenha participado muito dessa época. Porque é a época dos fliperamas, né? Muito comum. Jogos de -em -up, Então, praticamente qualquer franquia da existência teve um jogo de beat'em E era muito comum a gente estar tá no, no
0: arcade, no fliperama, jogando com outra pessoa. Né? E aí, Estevox? Então tirando a exceção, talvez o melhor beat'em up de todos os tempos, que era só single player, que era o Batman Returns. A gente já falou disso. <risos> só isso para quem, é quem é cascudo do Game <risos> com a Gente. Só para quem é cascudo do Game <risos> com a Gente, a escutou os primeiros episódios do Game <risos> com a Gente. Né? Então assim, é, tirando o, o Batman Returns, eu acho que você tá certo. Assim, eu acho que a, a, o, o, os beat'em ups, eles, é, mais uma vez, você podia jogar sozinho, mas eu acho que eles foram feitos para jogar co-op era muito divertido, muito mais divertido você jogar co-op. Eu lembro, assim, não vou nem falar dos clássicos, tipo, tipo Final Fight, é, Streets of Age, essas coisas, mas eu queria falar muito de um que eu me divertia muito jogando, que era o jogo das tartarugas ninja, cara. Eu achava mó barato né? você, assim, é selecionar uma tartaruga para jogar e poder jogar até com quatro pessoas. E aí, cada uma era uma tartaruga, e obviamente você tem uma afinidade ainda maior com aqueles personagens, porque não era só um videogame, né? era um desenho que a gente assistia, tinha filme, tinha essas coisas todas. Né? E, e era muito legal aí, às vezes você morria você pensava, agora pô, vou trocar de tartaruga como se fosse fazer uma grande diferença e tal. mas caraca, você trocava de tartaruga e aí ia todo mundo jogando co-op e aí é muito gostoso eu acho que o beat'em ele melhora é, tipo 200% não tô brincando não, eu acho que o beat'em você jogar sozinho, hoje em dia, eu pelo menos eu acho que fica até meio, meio monótono né? mas você jogar com outra pessoa vira um outro jogo essa é a verdade não, eu só vou discordar de um pequeno ponto aí que não fazia Eita. diferença
2: eu trocar a tartaruga pra fazer assim,
0: cara. Ah, tá, fazer mais, <risos> assim, ah, assim, assim. mais ou menos, cara. Ah, fazer mais ou menos. Tá, o alcance do Donatella era um pouquinho maior e tal. É, o Michelangelo era mais lento.
2: Não, o Rafael era rápido e. Só que a força dele era mais baixa. Tinha tudo
0: isso. Ok, tinha. É que... verdade, é verdade, tinha verdade. Tinha essa minúcia, tinha essa minúscia. Mas o que, eu, o, o que eu quis dizer é que. Eu, você vai falar, não, final fight, você trocar ali é, é, o personagem, ele era diferente e tal. Era tudo diferente. O que eu quero dizer é o seguinte: não ia ser essa diferença ah, sim, sim, que ia fazer você ganhar ou perder o jogo. Entendeu? Assim, se você. é player minimamente bom, cara, não importa se você tá jogando com o Hagar ou com o Gai, entendeu? Tu vai zerar o jogo, cara, sabe? É, você pode ter mais facilidade pra jogar um com um ou com o outro, mas não, não muda tanto, entendeu? Acaba sendo um jogo que o, o mais divertido é realmente tá todo mundo ali jogando junto, entendeu? Isso é o que eu quis dizer.
2: Não, em vários desses jogos, inclusive, a, a máquina era fechada, né? Digamos assim, vinha, sei lá, do X-Men, por exemplo, né? eram seis personagens pra você jogar o X-Men da Konami, é, e aí cada pedacinho dele era um, um comando, um controle, e ali, vo, então Wolverine era só, naquele co, era só naquele controle, a Cristal só naquele controle, então o, os lugares que eu ia, tinha uma galera que ficava esperando liberar o controle pra jogar com aquele personagem, porque não dava é. pra jogar, não, o Final Fight qualquer um jogava, você trocava lá, beleza, mas Isso. tinha esses arcades que eram específicos os controles, e aí tinha essa parada, não, só jogos, se for com o noturno, <risos> Não sei o ah, é. que é, só jogo se for com não sei quem, né, então tinha essas paradas também que era engraçado, né, o pessoal usava aí bastante isso, mas o, o fliperama realmente, essa parte do Biremamp era muito comum, porra, até do Simpsons, porra, do Simpsons, os Cavaleiros da Távola Redonda, uhum. é inacreditável, queria ouvir aí do Pedrão, como é que você frequentou arcade, teve chance... Eu sei que ainda existem hoje, né, aqueles no shopping center, tem tudo, não tem mais aquele clima de boteco, né, de é, ser assaltado sim. a qualquer momento e tudo mais. Mas... O Tiago,
0: você vê que quando o Diego, ele fala de fliperama, cara, ele só fala de ser assaltado, cara. É você claro, vê o cara. trauma do moleque, cara. Porra, é no Rio você de Janeiro, fazer. gente. Tinha tipo de... medo, medo de ir no fliperama. O cara, não, agora o shopping é muito mais tranquilo, tem mais segurança, mais não vai ser assaltado. O é a minha carteira, mas eu sei que estão me roubando. Né? A Caraca. ficha é 800 reais, né. Trauma do Diego, que é quanto burro. Eu tenho pena, cara. Quanto bullying esse cara sofreu no fliperama, cara. Difícil, Fala aí, Pedrão. Deixa ele falar aí. <risos> não, então, cara. Então, como uma criança do
1: início dos anos 90, cara, eu tive chance de ir, sim, nas fliperamas. Mas eu era muito novo, cara. Então, eu não conseguia jogar. Eu via os outros jogarem, entendeu? Então, eu via a galera jogar o Double Dragon, o Final Fight, como vocês falaram o Street Fighter, entendeu, e daí eu comecei a jogar quando eu era mais velho, quando a época do, dos arcades já tava minguando, né, mas eu ia assim e, e observava a galera jogar, e eu achava assim, um barato, achava incrível, entendeu, via a galera dançar naqueles tapetes é, que você tinha que pisar, entendeu, acho que é Dance Revolution, onde você tinha que é, é, dar match com o que aparecia na tela, né, é, sim, era, sim era bem era bem legal cara e, e eu eu acabava indo em, em outro tipo de brinquedos né nos brinquedos para minha idade que não tinham... Tanto a ver com arcade, né? Então, a gente tipo, tinha diversos tipos de brinquedos, né? daí a, a, Mas eu acho que talvez acabava me interessando mais pelos arcades, né? Do que, do que pelos outros brinquedos, né? <risos> <risos> Uma, é, com razão. Cara. É, com razão. Um tempo depois eu é, eu tinha uns amigos que eles gostavam bastante de pebolim, né? Não é tanto videogame, mas a gente acabava indo bastante em pebolim. Isso era bem divertido depois também. O famoso totó aí também. É. É
2: Outras... Outras áreas. Não, carioca é. totó. Para carioca totó.
1: Ah, não. E pinball também, cara. Não sei se vocês chegaram a pegar uma época dessa. Mas que eu ia bastante em pinball.
2: Eu pinball, é. fumei muito pinball lá. Botando, <risos> né, tinha, não, não. Pin, Magra pin, de pin. pinball tinha sempre. O um, um cinzeirinho, né, Stembox?
0: É, que, não, não, o pinball, o pinball, o pinball era muito bom e pinball tem todo aquele esquema do recorde sempre, né, é, que tu é. fica sempre querendo é bater o recorde, esse. não quero, a gente tá divertindo da... pinball, porque é. não é, 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 é co-cop, mas é bom, assim, outro, eu, outro dia, eu lembro quando eu viajei para ver a sede da, da empresa que eu trabalho, tem sede nos Estados Unidos, eu viajei lá, eu cheguei na sala de, na sala de entretenimento, <risos> Eles tinham vários pinballs, assim, eu falei, caraca, cara, será que se eu ficar me, me fornar aqui e ficar jogando esses pinballs, a galera vai ficar me criticando? E tal. Que a galera só meio que ia jogar tipo na hora do almoço e tal. Eu falei, caraca, acho que eu vou ficar jogando aqui a tarde toda, velho. <risos> muito louco, muito louco. Mas assim, é, segui, seguindo adiante, é, o próximo ponto da pauta aqui é pra falar sobre o desenvolvimento da tecnologia, mudança do, do estilo dos jogos, né? De co como foi mudando. É, eu traço essa, essa, essa questão da evolução, não sei se vocês traçam assim também, mas eu traço de uma forma muito, é, muito distinta, eu acho que primeiro era tudo no sofá, era o famoso Couch Coop, né? então você queria jogar o co-op, você tinha que estar ali com a pessoa do seu lado para jogar aquele jogo cooperativo, né? E esse Cauch Coop, ele era. Ele, na minha cabeça, ele é separado em duas áreas, assim. Ele primeiro ele era numa tela só. Então, todo mundo tava olhando para a mesma tela e todo mundo estava agindo na mesma tela. E aí, depois, esse cauti coop virou um call coop split screen, né? Então, de alguma forma, ele dividia a tela, né? Ou horizontalmente ou verticalmente. Aí cada um tinha a sua preferência de como. Ou as duas, Mas, né? Horizontal ou... e vertical. Ou oh, as duas, se fosse mais gente, então, né? Aí, realmente, dividia, às vezes, até em, de, é, em vários quadrados. E aí, a galera jogava. E só depois, realmente, com o advento da internet, é que começou a ter um online co-op, né? E aí, esse online co-op, ele acabou que eliminou essa divisão e praticamente eliminou o split screen, né? E aí o jogo mudou completamente.
2: Posso abrir um parêntese, Bruce Wayne, aí, de evolução? Que, na época... Claro. É, então... olha lá vem ele cara
0: vai <risos> falar o estilo de co-op que ninguém jogou é. só você tinha cara então Fala. era muito comum
2: né lá fora não aqui no Brasil né era a questão de você fazer o co-op em televisões separadas você ligava os videogames né ligado no, na rede né tinha a entradinha lá aquela entrada acessória né que sempre ficava escondida e você conseguia ligar dois videogames duas televisões e você fazia né, o copy dessa forma ali, né, bem embrionário, mas era uma forma de você fazer. O próprio Game Boy é, era muito comum você usar o Link Cable para fazer co-op ou contra dentro do próprio videogame. Cada um tinha que ter a sua cópia do jogo né, e o seu próprio videogame para fazer o co-op. Né? Então era um cop, co digamos, de Bruce Wayne que cada um tinha que ter é, uma cópia de tudo né, para jogar e tudo mais. É, mas era um embrionário do online, praticamente, né? Usando o cabo para tudo. Assim como as redes físicas, né? Dos jogos de é. computador, né? Verdade. Das lan houses. É, eram redes físicas, né? Então os computadores estão todos ligados em rede física. Ali aterrado. Não era, não era na, 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 pela internet. né? E, e as pessoas jogavam todas umas com as outras dentro do mesmo lugar ali por conta de um cabo de ligação. Né? Então antes de... Ficaram online as pessoas jogavam offline é, dessa forma. Né? E aí eu acho que quebrou-se o paradigma da, da, de como a gente, inclusive, experimentava os jogos, né, Starbucks e Pedro. Né? Eu acho que nesse momento, né, quando você começou a ter acesso à internet e aí as possibilidades aumentando, meio que as antigas possibilidades foram minguando. Né? Então muitos estilos de jogos foram modificados, né, uma série de coisas... É, foram mudando pô, jogos deixaram de existir praticamente teve uma época, sei lá a transição do arcade para os consoles para os jogos de beat 'em up aqueles jogos de ação que ocorriam o tempo inteiro ali, que eram um do lado do outro de repente já mudou já eram jogos de tiro né, uma série de, de outros esquemas, jogos de corrida, né, porra, é, modificando toda uma, uma situação. De repente, jogo de corrida não era mais você e seu amigo no split screen. Era você, seu amigo, mas sei lá, tantas outras pessoas correndo ali, indo com o mod do Galvão Bueno narrando a corrida de Fórmula 1 no, no computador. Era insano, <risos> né, era muito doido. Né, então, acho que assim, mudou pra caceta né, com a tecnologia é, e tudo mais. O... Antes de passar a palavra aqui, eu gostaria só de botar uma denda aqui, que eu fui cobrado pelo nosso amigo Serginho de Papelão, e, embora eu não ia me esquecer disso, né, que tem o, o, mais um jogo de, que veio do, do fliperama e que ganhou um modo co-op que era completamente não esperado, era o Street Fighter, né, o Street Fighter Alpha, a série Alpha. É, você tinha um modo chamado Dramatic Battle, que você jogava com o seu amigo contra adversários né? Então eram dois caras Dando porrada em um adversário só Era muito interessante Como a gente também adaptar o jogo de luta para isso acontecer também Então fica esse, esse adendo aí né? Mas vamos lá Prosseguir então na, na linha do tempo aí Pedrão, chama aí essa linha do tempo Como é que ela foi desenvolvendo aí Bom, é, vocês são mais velhos do
1: que eu, então vocês podem me ajudar também, mas claro, é, claro, claro. Eu, co eu comecei colocando o, os jogos mais Couch co-op, como o Vox falou, então é, a gente pode pensar isso junto com os arcades também, né, com, como o Final Fight, o Streets of Rage, né, o Double Dragon, ou até os jogos de é, Dungeon Crawler, né, como Dungeons and Dragons e, e entre outros, né. E passando por Mario, Pokémon, que você é, poderia jogar bastante com, com outra pessoa do lado, né? Ou, dividindo o controle, ou ao mesmo tempo, né? E eu queria ver como é que, que vocês acham, como os gêneros né, desses jogos né, foram se modificando ao longo do tempo, né?
0: Mandei The Vox. É, aí, é eu, eu acho que a evolução foi, foi, foi muito visível, né, cara? Eu acho que, é, apesar de, digamos, a forma como você joga, é igual, né? Ou seja, a diversão de, de cooperativo é igual, mas você percebe claramente que tem, tinham várias coisas que eles não conseguiam fazer no passado, que eles passaram a fazer depois que eles tiveram um pouco mais de mais de técnica e de habilidade é, é, e que a evolução ela começou a, a melhorar, entendeu? Então você vai, por exemplo, pegar o, o o, o próprio Pedrão ele botou aqui, né? Essa questão do, do Final Fight, que é um dos primeiros. Né? O Final Fight, no início, ele tinha menos personagens, depois ele passou a ter mais personagens. Né? O próprio é, é, o Donkey Kong, ele era um jogo lá no Super Nintendo lá atrás, que você jogava ele essencialmente sozinho. Né? Mas você tinha uma opção que você conseguia controlar ali o Gigi Kong né? É, com, com o segundo controle, com o segundo controle. Né? É, e o Mario ele sempre foi foi, na verdade, meio, uma parada meio antagônica dessa questão do co-op, né, porque primeiro era, era, como o Diego falou, era uma coisa que, que não era ao mesmo tempo, né, é, e assim, jogava um, aí depois que morria, jogava o outro, e isso, na verdade, pra mim, não é, não é nada cooperativo, né, a partir do momento que joga um e depois joga o outro e um não ajuda o outro, você não tem cooperação nenhuma, né. É, mas depois tiveram, inclusive, o advento de alguns jogos Mario, mas que também não funcionava muito bem em cop co não, né? Tem até problemas de, de, de você dividir plataforma, né? Salvo engano, o Mario 2 tinha, tinha uns negócios assim que você ficava esbarrando no outro e tal. E, e acabava que você mais prejudicava do que cooperava, né, Bad?
2: É isso aí. O Rayman também, teve a questão de, de cop co também, você jogar com, com outros personagens ali. Acho que o Rayman foi bem implantado, né? Deu pra funcionar bem ali. Mas em geral os jogos de plataforma ainda carecem, digamos, de um, uma atenção mais especial para você jogar. Porque são jogos normalmente fast paced né? então você tem que pular, tem um timing. Então os dois personagens, eles são balanceados, mas os dois players não são. Né? Então como é que você gerencia o estilo de jogar cada um, não sei o que. Né? O, o, o Mario Novo, por exemplo, ele tem personagens até diferenciados, então, que é muito oriundo do Mario 2. né? Você tem o Luigi que pula muito alto mas é escorregativas. tem o Toad que, que ele é super rápido, mas o pulinho dele é mais achatado, né, tem o coelho arápio, que é o famoso Rabbit, né, que é o modo easy é, do jogo, e aí ele não sofre dano, ele só morre quando cai no, no buraco né? em, em compensação ele não, não, não faz mais nada, ele fica roubando os itens, então ele pode pegar um item que, sei lá o Mario tá pequenininho no cantinho, vem um cogumelo o coelho arápio vai lá, ele rouba o cogumelo e aí tu fica ferrado ali, então é um peso a se fazer né? Então tem algumas coisas que dão para adaptar Acho que o Rayman ele possibilitou isso Porque as fases não são tão rápidas Tirando aquelas fases né, de, de ritmo E tudo mais que requer realmente Uma precisão né? Mas hoje tem o Cuphead também Que ao jogar em co-op O inimigo ele fica mais difícil Então os chefes e tudo mais Duram mais tempo, tem mais formas Então jogar em conjunto ele faz Ah você tava jogando com alguém? Então vou né, Transformar isso aqui um pouquinho é, mais difícil para você, mas eu acho que seguindo a linha do tempo é, teve uma grande profusão de jogos de tiro, né? Mas ali a gente pode dizer que as pessoas estavam jogando juntas, mas não cooperativamente. A maioria dos jogos era mata-mata o tempo inteiro. E de repente, né? É, vou pu vou pular um item aqui da pauta, mas não tem problema, só para fazer esse gancho. Que foram os MMOs, né? Então a gente tinha muitos MMOs aqui. É, famoso tipo Ragnarok, o Mu online, né, que eram é, RPGs, digamos assim, que as pessoas ficavam lá passeando, trocando ideia, faziam raids, né, iam cooperando para fazer de, é, determinada dungeon ou, ou acabar com determinado inimigo, né, então era uma questão ali de, de realmente cooperação, só que as pessoas estavam, sei lá, circulando num lugar, né, elas viviam num mundo massivo, que era online, mas não necessariamente as pessoas estavam, é, elas podiam estar juntas ou sozinhas, né? E outros jogos inclusive implantaram lá também zonas que você podia enfrentar outras é, pessoas humanas, né? Não só o computador e tudo mais. Mas a ideia era justamente a interação. E aí a cooperação ela sempre foi baseada em regra, né? Do próprio jogo. E de repente quando chega nesses jogos, não tem regra, né? Você tá lá papeando com, com a pessoa e, pô, vambora fazer uma dungeon, vambora fazer não sei o que e tal particularmente ali na minha jornada gamer, quando eu cheguei nesse ponto, eu já não me interessava muito no nesse tipo de jogo, né? Eu acho que Esse ter... ficou com medo de alguém roubar, roubar <risos> claro, os fights, querendo que feberama, né, cara? Exatamente, é exatamente. Eu acho que muitos jogos, é, por exemplo, o Mu e o Ragnarok, é um jogos que que tem tinha uma base, digamos, mais jovem do que a gente até jogando. É, então eu queria até saber do Pedrão aí, se ele pegou essa fase, se jogou, como é que foi.
1: Cara, eu peguei sim, eu, eu joguei bastante, né, acho que todos esses jogos eu passei, pelo menos, é, na minha, sei lá, infância, adolescência, e, e cara, e é bem o que você falou, né, o foco dele não é tanto cooperativo, né, mas é mais a interação social, né, é mais você, é, você se juntar com outras pessoas pra ou papear, ou fazer coisas juntos, não necessariamente com regras, entendeu, com... É, com como é que fala regras específicas para você seguir, né? Ou, ou é, coisas que o desenvolvedor propôs para você. Você simplesmente joga o jogo e você pode jogar tanto sozinho quanto em grupo, né? Que o foco é outro, né? Na verdade,
0: é, eu, acho, eu acho interessante fazer, fazer um paralelo, né? Porque, obviamente, todos esses jogos eles têm níveis, talvez, aí de, de, de formas como você quer jogar. Então, pega por exemplo um um MMO que a gente gosta de jogar, falar muito aqui no Destiny. podcast, gravamos até resenha que é o Destiny, né, então obviamente eu não poderia <risos> falar de jogos, deixar de falar, falar de jogos cooperativos e não falar é de Destiny. Destiny aqui, né então o Destiny, é, ele é um jogo que você pode tranquilamente jogar sozinho e ele pode até se considerar um jogo single player né, salvo engano o Diego, inclusive ele comprou o Destiny e jogou o Destiny é, praticamente como single player Sim. lá atrás né? mas o, o, o Dash ele tem uma faceta cooperativa principalmente quando você vai fazer as coisas mais difíceis que você não faz se você não tiver com uma galera é, então você vai pegar por exemplo um anoitecer você no, 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 mais difícil, você realmente você precisa estar com uma galera pra ser uma experiência talvez proveitosa, você pode solar, Pode né? Mas não é o ideal. E quando você vai para as raids, por exemplo, que às vezes você precisa ter, sei lá, seis pessoas fazendo atitudes coordenadas, sabe, no exato momento. Então assim, sei lá, o fulano tem que ter que, que estourar uma mácula aqui, o outro fulano tem que vai ser escolhido para subir uma plataforma ali, né? O outro cara vai ter que atrair um inimigo para tirar o outro pelas costas e não sei, não sei Então assim, o, o, o jogo tem várias nuances que você não joga se não for cooperativo. Né? e acaba que entra muito naquela seara que eu falei, que o jogo ele se torna muito mais divertido se ele for cooperativo então eu diria que, por exemplo, que você jogar um Destiny sozinho é insuportável, porque você perde a comunidade e você perde a parte técnica do jogo cooperativo né? então quando você está jogando com mais gente você acaba tendo acesso a essas duas facetas que tornam o jogo a febre que ele é né? se ele fosse um jogo só só single player, sinceramente, eu acho que isso é uma bosta, entendeu, então é... a de se pensar, assim, que todo, a maior parte desses jogos, é... quão mais técnico ele for, ele, 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 ele pode ir evoluindo até realmente ser obrigatório, que você jogue com, com mais de uma pessoa, o, o,
2: inclusive foi o Destiny 2, lá aquele modo. É Gambit, não era? Gambit alguma coisa? É, Artimanha, bom, artimanha é. é isso aí. Artimanha, artimanha, né artimanha. Que me convenceu a pegar o Destiny 2, né? Que eles tava enchendo meu saco pra entrar. Mas esse modo co-op, que é bem específico ali, que me convenceu a entrar. A gente chegou na BGS, né? Foi divertidíssimo.
0: Isso.
2: A gente tá em time ali, conversando e ter essa sinergia. E eu acabei comprando a porra da, da expansão pra jogar em casa. Né, e, e, e joguei mais um pouco inclusive, mas né, não foi, não clicou mais, mas é, é, Diego, é, Diego, meus, horários Diego. São, é meus horários são muito diferentes, né, não dá pra é. competir com a galera aqui, então eu sou velho, então dá 9 horas eu tô, tô apagado né, não, não dá mas pô, foi um modo que me convenceu a estar tá partindo aí pra galera para pra jogar foi justamente ter esse cooperativo mais, digamos, preso né, e não tão solto né, então foi um cooperativo ali bem, bem preso com a regra, com o funcionamento e tudo mais que, que, que me fez entrar aí na parada. Mas eu tô com um questionamento pros o foi uma coisa que a gente quase queimou pauta aí antes do, 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 do podcast, que é a questão dos jogos de futebol, né? E normalmente os jogos de futebol são, né? Você joga com outra pessoa, mas tem a questão da competição, tem os esportes, os esportes, né? Mas sempre tem um outro jogo que tem aquele modo que cada um controla um, um boneco... Né? E como é que funciona isso? que Você consegue ver esse jogo se tornando cooperativo? O que, que você acha?
0: Cara, eu, tenho, eu, eu vou te falar... Eu não vou falar que eu fico em cima hum. do muro, não. É, porque não é a palavra certa. Mas eu fico indeciso sobre, sobre o que, que eu acho, né? Porque se você parar simplesmente sobre o sobre sentido de cooperação... Porra, é óbvio que é uma cooperação, né? Esses dois estão jogando juntos, inclusive podem... Podem se comunicar, assim, eu acho que o, o lado bom da, 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 de você jogar esse jogo de futebol com mais de uma pessoa no mesmo time, é que rolam realmente os movimentos inteligentes que às vezes o seu time não faz se você não tiver uma outra pessoa, né, então, sei lá, um cara correndo pra, pra abrir uma lateral pra receber um lançamento e tal, não sei o que, e obviamente tem que rolar até uma comunicação entre vocês dois, tal qual o futebol, né, futebol obviamente é um, um jogo que ele é muito falado dentro de campo, né, então eu acho que nesse sentido ele seria, digamos, obviamente pode ser considerado um jogo cooperativo, apesar dele não ser cooperativo na sua essência, né, esse é o ponto, eu acho que, é, não, vou dizer que a maior parte das pessoas não joga, jogo de futebol dessa forma, apesar de eu já ter jogado várias vezes, inclusive grande parte da minha, da minha adolescência sempre foi em batalhas américas de 2 contra 2 e tal, e ele sempre foi muito divertido. E bater, sabe, e cobrança de pênalti, cobrança de pênalti alternava, de vez em quando. Um chutava, o outro controlava só o goleiro. Era um desespero, não, mas eu não sei agarrar, o que, que eu faço? Aí vale trocar o controle ou não vale? né, Porque um <risos> agarra melhor, não, mas Fulano foi escolhido pra ir pro gol, e aí? Então, assim, era, era toda uma disputa é, muito engraçada na época de adolescência. E sabe? culpava o Esse controle. E é um o
2: lúdico, então, né? É, o quê? Esse é um copo lúdico, né? Esse aí, é não É do, lúdico. Tá na regra do jogo. Tá para fora, né? Meta é, jogo.
0: é meta jogo, meta jogo, meta jogo.
2: Boa, boa. E você, Pedrão? Você acha que você colocou aqui os jogos de esporte também? É, eu perguntei de futebol, mas não limita a futebol, né? Os jogos de esporte, né? Tem tênis, né? Tem uma série de outros jogos. Tem jogos que usam a base o jogo esportivo para gerar interações cooperativas também. Como é que você vê isso aí? Claro, com certeza. Eu, eu
1: vejo da mesma forma, eu não fico tanto em cima do muro como Vox. eu vejo eles bastante como cooperativo, até porque, na verdade, eu joguei bastante. Na minha história gamer... Eles como jogos cooperativos... Como jogos cooperativos... Então como o Comissar Vox falou em 4 contra 4... 2 contra 1... Entendeu? Então eu joguei bastante futebol assim... E até os próprios jogos da Nintendo... né Que eles são... É, eu, eu vejo que a Nintendo ela... É, incentiva muito mais jogos desse tipo... Do que as outras desenvolvedoras... né Então... É, eu acho que os jogos de futebol... Tipo, são são sim... Inclusive eu jogo... É, online com um amigo... Entendeu? Assim... Toda semana contra outras duas pessoas, né, então você tem que ter uma comunicação muito forte, assim como a gente tava falando de Destiny, né, onde você tem que ter uma sincronia muito boa, você tem que ter, você tem que alinhar seus comandos, né, com outro cara ou com outra pessoa muito forte, né, porque senão vocês batem cabeça e não conseguem avançar, né.
0: É, outro ponto muito legal sobre esses jogos cooperativos que, que também, na verdade, eu, foi uma parada que meio que surgiu e meio que morreu. A meu contragosto específico, porque eu gostava muito, é, são os jogos de música, né, cara? E aí eu posso citar facilmente aqui o Guitar Hero e o Rock Band, que eu acho que é o principal. Inclusive, já falei várias vezes aqui que, pra mim, talvez o melhor jogo de todos os tempos seja o Rock Band dos Beatles, né? Que é a minha irado, banda favorita. Irado. E aí eu conseguia jogar... Sabe? Literalmente, assim, você montava os Beatles com quatro pessoas, e sabe? E todo mundo cantando no microfone, todo mundo tocando, sabe? Um na batera, outro no baixo, na guitarra e tal, etc, e tal. E era muito, muito, muito maneiro. Então, é, e isso pra mim é a, a, a uma das essências do jogo cooperativo, né? E, e, e olha que, que, que é mó legal essa questão, porque ao contrário de, de, dos jogos cooperativos tradicionais, que você tem, sei lá, um inimigo pra você matar... Né, um, um NPC para você conquistar, um, um castelo para você chegar no final, o que quer que seja. Né? Nesse, o, o mérito era simplesmente terminar a música, né? e todo mundo tocando bem, e depois ver qual era a classificação. Né? É, era, era bem lúdico no sentido de, de do o prazer da parada, não era nem é, é, o, você... É, matar alguma coisa, fazer alguma coisa. O presente da, da parada era a cooperação entre si. Entendeu? O, o, a parada maneira era tocar junto. Entendeu? Isso eu acho muito, muito, muito foda.
2: Eu acho que era tão foda também você jogar junto com outra pessoa do seu lado, né? Porque era possível claro, jogar claro, com interações claro. online, então você tinha. Né, uma batera do outro lado que você não tava vendo, mas era uma pessoa tocando e tudo mais, mas tipo, você tá na mesma sala com as pessoas tocando e fazer aquilo ali, pô, quando a gente foi experimentar lá na sua casa o Rock Band dos Beatles, foi maneiríssimo, eu fiquei alucinado assim, era muito Mas maneiro. é exatamente
0: isso que eu tô falando, é exatamente o que você falou, né? o barato é, é o barato principal, eu joguei pouquíssimo online, mas eu joguei muito Rock Band dos Beatles e outros Rock bands e tal, assim, papo de assim, não tô levando a bateria, que era a bateria de videogame pra sua casa, a gente vai jogar aí, né, então, tô levando a bateria de também, não tinha peso, né a
2: bateria
0: de rimbo, né olha o ataque gratuito olha o ataque gratuito, mas é irado, cara é muito maneiro eu tive chance de jogar
1: na casa foi mal, Estevago, eu tive chance de jogar na casa de uma amiga também, cara, há uns dois três anos atrás, cara, eu achei, é animal cara, foi assim, risada a
0: noite inteira cara é isso, cara, é isso, eu acho que assim, esses negócios que a gente tá acostumado de, ah não, vamos todo mundo se reunir na casa de alguém pra jogar, ou então volta e meia, não, chega aqui, vamos dar uma jogada e tal, cara, esses jogos, eles são os melhores, né, hoje na verdade esses jogos meio que morreram e você... Acaba tendo eventualmente um, um Just Dance que você consegue jogar em casa com a galera e tal. Mas eu, pessoalmente, em termos de gosto, assim, nem se compara, né? O prazer de você jogar, de você montar uma banda e todo mundo tocar ali ao mesmo tempo é, porra, inigualável, muito maneiro.
2: Ah, isso você falou, mas o que o Pedrão falou ali é até um ponto aqui da pauta interessante, que foi quando surgiu o Wii, né? Que trouxe jogos que voltar as pessoas a, a, a estarem juntas novamente, né? Que elas poderiam interagir, poderiam fazer, mesmo sendo cooperativo ou não. Né? Tinha muitos jogos né? que também tinha uma competição ali envolvido mais, mas tipo, porra, você tinha o Sports, você tinha Ser Night Games, você tinha uma série de joguinhos que, cara, eram as pessoas todas juntas na sua casa é, interagindo e brincando e fazendo as coisas que, assim, sem paralelo era é, sensacional você ter esse tipo de coisa é, e que né, migrou toda uma estrutura de novo de jogo, né, que era todo mundo online, fazendo as coisas de repente as pessoas voltaram a estar juntas é, e se divertindo juntas novamente, eu acho que isso foi um, um puta mérito do Wii né, e, e o Wii o flopou porque não souberam o que fazer com isso é, hoje o Switch, ele tem esse misto de jogos que você consegue tanto brincar com outra pessoa junto com você, quanto com, com na internet enfim, mas a ideia foi justamente trazer as, as pessoas de volta a interagirem juntas ali, uma do lado das outras, eu acho que é perfeito isso, né, e com jogos que às vezes só funcionam se tiver pessoas do seu lado né? o, a, o Rock Band, o Guitar Hero é, o Overcooked já mencionado pelo Steve Vox, tem o, o Lovers in a Dangerous Space Time que é um jogo que eu me amarro e e só funciona se tiver pessoas junto, não funciona sozinho, sabe? Eu acho sensacional.
0: É, isso que você falou do Wii, eu acho que realmente vale a pena comentar, porque é, é, essa questão desse advento que o Wii trouxe, né? De você poder voltar com jogos cooperativos, ele inclusive trouxe muitas pessoas que não eram gamers pro mundo gamer, simplesmente pelo fato de ser cooperativo, entendeu? Então, é, as pessoas passaram a sentir um grande prazer, não só no videogame em si, porque eu não vou falar que aquelas pessoas, elas passaram a se tornar gamers, entre aspas, de carteirinha, e foram depois comprar um console, o cacete A4, mas elas curtiam ir pra casa da pessoa, do mesmo jeito que elas iam para sei lá, antes jogar o banco imobiliário delas, elas passaram aí para jogar um videogame cooperativo. Então, mais uma vez, a prova aí de que a cooperação acaba meio, meio que unindo a sociedade, né? Não, total,
2: é total, por exemplo, aqui em casa hoje o jogo do sucesso da família é o Mario Party. A gente clicou muito com o Mario Party Superstars. Aqui a gente praticamente todo dia tem uma partida. É, porra, às vezes a gente fica só jogando os minigames, tem vários que são cooperativos. Né? E a gente fica experimentando e brincando e fazendo as coisas aqui. Então é muito legal ter, ter essa questão das pessoas juntas é, se divertindo. Né, tal qual os jogos tabuleiro, né, que não obstante poderiam ser cooperativos ou não, mas as pessoas estavam juntas, né, o objetivo era jogar especificamente, não era nem ganhar, o objetivo era jogar, não importa quem dominou o tabuleiro, quem conquistou 36 territórios, mais o amarelo, a questão era as pessoas estarem juntas, né, se divertindo e fazendo as coisas ali, então isso é, é, é muito legal. Agora tem uma coisa aqui da pauta, né, que o nosso amigo Pedrão que ele botou aqui. Que é o Adventure Explorer Medieval. Né, que é o Diablo e Afins. Né, e eu, eu tive uma experiência jogando Diablo 3. E eu não senti que eu tava jogando cooperativo. Eu senti. Igual a outros jogos de COD. Não sei o que. Que é. Cada um tá fazendo o seu para pegar o melhor loot. Né, então quem derrotar mais inimigo. Tá pegando as paradas. É, então assim. Eu não, não me senti como se eu tivesse jogando em uníssono com alguém, eu tava realmente é, só competindo ali, digamos, pra quem matasse mais inimigos pra dropar o loot, pra ele ser meu, né, e tudo mais, então, qual é a sua perspectiva aí, ô, ô... Pedrão, o que, que você pode falar pra gente?
1: Cara, faz sentido, é... agora você falando isso, faz total sentido, e eu acho que isso conversa muito bem com o Stavox, com que o Stevox falou agora há pouco, né, eles, eles são meio que travestidos de co-op, mas eles são, é, assim... Mas você não, não tem uma estratégia entre vocês, né? Vocês só estão juntos, né? Então, é, faz sentido. Você, cada um quer o seu loot, mas... Vocês estão joga jogando juntos, basicamente. Não jogando cooperativamente pra algum fim, né? Então, É, O,
0: o cooperativo do Diablo é tipo só você dar um double damage, dar um triple damage. <risos> é. Tá todo mundo atirando ao mesmo tempo, né? Mas, na verdade, não tem... Não tem tática, né? não tem, é, na verdade, nenhuma ação específica é, que você tem que coordenar, é, como é, por exemplo, sei lá, naquele, naquele game da Lara Croft, é um tempo atrás, Temple of Osiris, eu acho. Tempo of Osiris. E o Guys of
2: Light também, são dois.
0: É, exatamente. Então, que você controla Lara, controla um os outros personagens, mas aí você, cada um tem ataques específicos que você tem que, às vezes, usar pra resolver o puzzles do cenário. Você acaba tendo uma visão meio isométrica, tal qual o Diablo ali, mas você tem até umas coisas de, de, de combate de puzzle que você tem que fazer que é realmente cooperativo né? eu acho que obviamente a gente não pode falar que, que é, é, é difícil bater o martelo e é, não, o Diablo não é um jogo cooperativo porque não, mas você está cooperando você tem um objetivo em é. comum vocês estão jogando juntos, vocês estão falando pela coisa então é óbvio que é, mas é aquele negócio de degraus de, 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 de cooperação né? você, você falar que está no mesmo nível de do, do, do um overcooked de um way out e botar Diablo ali nessa mesma prateleira, desculpa, cara. Tá, tá totalmente enganado. Essa é a verdade, né?
2: É verdade. Agora eu quero saber de você, Stavox. Onde você coloca na sua prateleira de co-op a série Souls?
0: Caralho, uma cara. <risos> boa pergunta, cara. Caralho, cara. cara. Essa, essa, essa é uma, essa é uma boa pergunta, baú. sim. Eu, eu, já, eu já falei como é que eu gosto de jogar Souls aqui, né? Eu, eu gosto de jogar... É... é, é. Souls, primeiramente, como, como um single player, é, obviamente eu acabo enfrentando a faceta competitiva, porque você jogando single player você é invadido, né? mas eu evito ao máximo no meu primeiro game, no meu primeiro gameplay da, da série Souls, eu, é, eu, eu, sei, eu, eu ia ajudar outro player ou summonar alguém para me ajudar, eu prefiro fazer tudo sozinho na minha primeira run. Mas a faceta que o Miyazaki criou na série Souls é, de cópia é tão maneira, né? Que ela, ela funciona muito bem, ela não pode ser desprezada. Tanto que sempre quando eu vou jogar o meu, meu New Game Plus, que inclusive o seu personagem já está mais evoluído ali e tal, aí vira uma farra, né? Tanto de invadir os outros, como de ajudar os amiguinhos, né? como na verdade chamar a gente do, do, no, 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 no seu, na sua fase para te ajudar a matar um boss. E tal, e mas é aquele negócio que, 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 vo que você falou, será que ele funciona igual, tal qual diabo no sentido de que, pô, não tá fazendo nenhuma diferença? ali, mas eu acho que faz, cara, porque eu acho que é, o Souls, ele você tem uma estratégia, então você pode simplesmente pegar um personagem, que vai enfrentar um boss, por exemplo, em, du em dupla você pode pegar um personagem e ficar tipo, atacando o chefe pra atrair ele, e aí ele vem na frente e depois o outro vai lá da espadada e pode, tem um nível de estratégia que obviamente não é nada muito complexo, mas que você pode executar, que acaba sendo com certeza um degrau acima do diabo, cara é, otimizam então, forças, é, e a coordenação né?
2: É. não e a coordenação ela é visual, né, tipo não tem comunicação em áudio né? então você tá é. vendo o que o outro personagem tá fazendo, ou ele dando fazendo gestos, não sei o que, então a comunicação é mínima, e as pessoas vão se entender eu quase interpreto como quase um deus ex-máquina praticamente é. tipo muitos muitos cobs ali, fica aqueles aqueles caras que são anjos da guarda, ficam guardando o caixão na frente de bosses difíceis, que tu chega lá é o maluco praticamente devasta o chefe pra você e a felicidade dele é fazer aquilo. Né? Mas é quase, até nem tem coordenação, né? Tipo, o cara entra, humilha o chefe e tu fica lá, pô, né ganhei aqui, tá tudo certo, né? Vambora. <risos> né? Mas eu acho interessante também, eu acho que é um outro nível de interação completamente diferente do que tem. Né? Eu acho que é uma coisa bem moderna, bem diferente. De
0: trabalhar aí, eu acho que ele né, é um caminho bastante interessante para coisas futuras. É porque é engraçado, né? A gente para pra pensar, por exemplo, sei lá, num, num destiny da vida. E você fala assim, nossa, mas destiny tem uma comunidade muito foda. E você sabe, você cria laços e o cacete é A4 e etc e tal. E, e no Dark Souls, e aí você entende por que, que você cria, né? Porque você tá conversando, você tá fazendo amigos e tal, não sei o que No Dark Souls você ganha, às vezes, um melhor amigo sem falar nada, né, cara? Então o cara entra, é. o cara te ajuda, você entra, você ajuda o cara. E você cria uma comunidade foda. E na verdade é a única comunicação que você tem é um gesto no, no final, né, cara? Então, assim, é, é, é muito louco como é que eles conseguiram criar isso, esse sentimento de comunidade sem ter, sem ter nenhuma fala. E já fazendo um paralelo eu faço um paralelo com o Journey, né, o, o Journey é um outro jogo que ele tem assim um fator de cooperação, entre aspas, porque na verdade você consegue jogar totalmente solo, né, e você não precisa de... de, 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 de... você nem tem boss no jogo, né cara, essa é a grande verdade, é um, é um plataformer, e você nem consegue ajudar o outro, mas... Olha que loucura, a cooperação do Journey é simplesmente você ter alguém para te acompanhar durante a sua jornada. Olha que engraçado, né? Você acaba que não tem nenhuma cooperação no gameplay em si, né? Né? É, a cooperação do Journey é você ter um amigo você ter um companheiro né? E isso é o copo do jogo, olha que transcendental né? e você termina o jogo e fala caraca, quem foi essa pessoa que me ajudou que eu não conheci e tal, não sei o quê? e você ter a sua cabeça totalmente explodida apesar da pessoa não ter te ajudado em nada no gameplay né? É, ao contrário, sei lá, do, do Dark Souls por exemplo, onde o cara foi e matou o boss pra você
2: é sensacional isso aí é, até vou trazer, a gente falou Dark Souls que é um jogo mais moderno aqui e tal qual os MMOs antigamente que a gente mencionou, o Mu, Ragnarok eram, digamos, as jogatinas da galera mais jovem. Né? Hoje a gente também tem isso na, na figura lá do PKXD, do Roblox. São jogos que crianças e, e pré-adolescentes estão jogando, que normalmente envolvem é, alguma cooperação, mas normalmente elas só estão interagindo também, circulando no ambiente... É, tal qual os MMOs antigamente mesmo E aí eles se juntam pra fazer coisas Juntos, mas Quase que não jogando né Tipo, ah, vamos não sei aonde ali E aí eles montam uma casa, montam não sei o que Vão circulando dessa forma Uma brincadeira de criança, é, né cara é Vamos ali brincar não. de casinha
0: ah, O cara vai finge que criou uma casa, ok Construi a casa, sou muito legal, é assim que funciona Eu não sei, é, cara
2: É um TED, literalmente não
0: sei de eu vim é um joga. tá dizer que você tá jogando, Diego. Quantas histórias que você tá jogando essa parada, é. cara? Conta mais. Começar.
2: Entra numa parte lúdica, como baixei, você falou, né? Tem uma parte lúdica. Eu baixei o PKXD. Então ele tem a parte adulta, que é parte te sacanear. Tipo, tudo é cobrado. É, as partes que as crianças veem, digamos, produtores de conteúdo, eles colocam lá pra vender. Entendeu? Então tem lá o, o que os jovens estão vendo lá no YouTube, não sei o quê. Tem o um pack de fulano de tal, R$29,90, pra tu baixar. Tem essas armadilhas... Então, usem né, sempre lá o Parental Advisor lá, nunca deixe a criança comprar sozinha. Mas tem a forma de que ela funciona ali é, para entender um pouquinho de economia, entender um pouquinho de, de montar uma estrutura. Então, tem um craftzinho, né, então a pessoa compra lá a casinha, monta a casa, né, tem que ter dinheiro para botar os móveis, né? você ganha um animal de estimação, então você tem o... o igual o, aquele bonequinho que a gente tinha né, quando era jovem lá do Pô, eu até esqueci o nome, cara, porra. Ah,
0: eu, eu tenho até que fazer um parênteses. Não, aqui você falando é Pokémon,
2: de... porra. Eu esqueci, cara. Fala aí, fala aí. Eu tenho até que fazer um parênteses. parênteses
0: que é, que é, que é porque, na verdade, a gente cometeu uma falha no último News. Porque no último News, a gente tinha é que ter lido a carta que a gente recebeu do nosso ouvinte mais jovem da história do Gamer como a gente. Que, é, que agora... Diego, você não sei se você consegue recuperar. Acho que é Vitor o nome. Sim, é, sim. Não é né, Vitor o nome? é de Acho que tinha 11 anos... É, que mandou um e-mail pra gente falando, olha, eu tô... falem sobre Roblox e tal, e aí eu lembro que eu li o e-mail dele e falei assim, caraca, que parada <risos> é essa, meu irmão? Roblox, cara, não faço ideia do que era. Né? E... e é isso, né, cara? É, 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 um, é um jogo pras crianças e já... E é, é, é quase um MMO pra criança, né, Diego? Então, Sim, assim, exatamente. É, 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 é muito louco, cara, muito legal mesmo. E o, um que as pessoas estão jogando, as crianças,
2: mas pegou praticamente também é, a galera mais velha, é o Among Us, cara. Que é um jogo cooperativo, mas ele tem um, 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 um indivíduo que tá lá pra te destruir. né? Então, quando acabam as rodadas né, e tem aquela coisa, as pessoas elas ficam discutindo. né? Então, quão forte a sua união com o seu time pra, ou com as pessoas que estão lá pra você acreditar ou não, porque a pessoa tá disfarçando. né? Quem é o bandido lá, o alienígena, ele tá disfarçando. Então, como é que você confia nas pessoas? Então, é um cooperativo também curioso, porque tem um elemento que ele quer quebrar essa cooperação e você invariavelmente vai botar alguém no espaço que, que não tá mentindo, tá, é o seu companheiro ali de aventura, né? Então é, é complicado também, é uma forma de gerar essa sociabilização, como você gerenciar um conflito, né, dentro é, de um ambiente fechado, com pessoas que podem ou não estar falando a verdade, que querem modificar o que está pensando, é difícil, hein? Não é fácil não. Então. Essa seara aí é complicada, gente. Isso é muito
1: foda, né, cara? E isso, isso é, é muito relacionado também a jogos de cartas, por exemplo. né A gente pode fazer Sim. um jogo parecido com, com cartas, entendeu? É, e...
2: é exatamente. E tem aquele de espião, né, Exato. sempre quando a gente era jovem né, e aí cada um tirava a cartinha, espião ou, 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 ou não sei o que, aí o, é. um, o detetive, né, então cada um tinha o seu papel, não sei o que, aí tinha a pessoa que piscava, né, opa matou, se o outro viu piscando, opa, eu vi você piscando, hein, não sei o que, então era aquela coisa de tentar adivinhar, mas você não podia dar muitas dicas, é praticamente isso aí, então, é uma cooperação também interessante, né, e eu queria saber do Estevox, então é... Pra onde é que a gente vai agora? Né? Você acha que vai acabar os jogos cooperativos? Como é que, como é que você vê isso?
0: Não, eu acho que, que pelo contrário. Eu acho que a cooperação vai, vai continuar cada vez mais. Eu acho que... Não vou falar que, por exemplo... Posso cagar a regra aqui. Não olhe, vejam o It Takes Two. Ele é a... a é, ele, já que ele ganhou o Game of the Year, agora todo mundo vai fazer game cooperativo e tal. Isso eu acho que não vai ocorrer. Né? Eu acho que os games tradicionais... É, eles vão continuar do jeito que é e o cooperativo vai ser, digamos, aí um, um chamariz extra. Né? Eu acho que isso não vai mudar, porque é assim que sempre foi. Mas quando a gente começa a falar de, de metaverso, né? é, eu acho que as coisas elas começam a se tornar cada vez mais cooperativas. Né? Então... Antes, lá atrás, a gente teve, entre aspas, um princípio de, de metaverso, que era o Second Life, né? Que, obviamente, Sim. não foi para frente por, por milhões de motivos, até por questões tecnológicas. Mas hoje, como em, tecno, em termos de tecnologia, a gente está muito melhor, né? Você tá começando a criar um mundo virtual, literalmente, onde as pessoas, elas é, transcendem a, a parte de game. Né, ela está literalmente criando uma sociedade virtual com compra de terreno com compra de ativos né, é, é, é não, não fungíveis etc e tal e o, o que o que cria uma economia, né, e a partir do momento que você tem economia, que você tem dinheiro, e você tem várias pessoas entrando num computador ou num celular, você automaticamente você chama os gamers para isso, né, e aí com isso você acaba criando os jogos dentro do metaverso, né, os jogos dentro das NFTs, né, e hoje você já tem, na verdade, vários jogos que inclusive funcionam como co-op, né, que você consegue jogar e que você, inclusive, consegue ganhar dinheiro jogando, né? Então, assim, sei lá, a, não vou falar que nem um mês, cara, há duas, três semanas atrás lançou um jogo aí, é, Thief in Arena e tal, que você consegue jogar cooperativo, é, você não joga sozinho, você, você compra um personagem, você joga com os personagens dos seus amigos, vocês vão jogando e vocês fazem dinheiro, tipo dois mil reais por mês e tal, então é um jogo, mas ao mesmo tempo acaba sendo uma forma de subsistência das pessoas, você não precisa ser, ser pro player nem nada, então assim é bizarro como, 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 como o mundo tá mudando e seria muita inocência da minha parte achar que, pô, a gente migrando para um mundo virtual não vai existir coisa cooperativa no, no, no mundo virtual, né? Então é óbvio que, que essa questão desses jogos cooperativos é aliados ao metaverso, eu acho que é realmente o futuro para onde a gente tá caminhando.
2: É, e dinheiro é coisa de adulto, né? Mas acho que as crianças vão, vão usar muito bem isso, né? Eu posso até dizer que o PKXD e tal é um proto metaverso, porque as pessoas criam personagens que normalmente são elas, né? E, e, uhum. e que estão vivendo ali e tal, e elas vão criando situações que elas podem cooperar ou não é praticamente esse universo aí, a Matrix sei lá o que, esse outro lugar que certas regras não valem, né, por conta né de ser digital e não o mundo físico, e aí você consegue gerar novos tipos de jogo, novos tipos de interação entre as pessoas e tudo mais, então acho que é, pensando do ponto de vista das crianças aí, eu acho que é onde elas vão conseguir talvez, né, brincar mais de formas diferentes aí e criar essas cooperações é. Acho que, e você, Pedrão, o que, que você vê aí? É,
1: dá, isso que você falou dá uma outra dimensão né, para o que os desenvolvedores podem fazer né, com relação ao jogo. É, acho que isso é muito interessante. Mas falando um pouco sobre o que o Estevax falou, eu acho que também eles vão. Os jogos cooperativos sempre vão existir, né? Eu acho que eles estão aí, entendeu? Tudo vai envolver uma certa cooperação né, é, com outras pessoas, né, porque é uma das bases da nossa sociedade então eu acho que isso não vai não vai ser muito afetado né talvez a, a quantidade pode até ser que ela, ela não saia tanto em profusão mas eu acho que ele, eles ainda vão continuar saindo e eu eu fico muito feliz né tipo em saber que tem jogos que ainda é, valorizam o caótico hope né e valorizam você é, trabalhar em conjunto com outra pessoa para se divertir ou para conseguir alguma coisa, entendeu? E não necessariamente só envolvendo competição, envolvendo quem é melhor, entendeu? Quebrando o controle do amiguinho, não, brincadeira. <risos> não, eu, eu, eu acho
0: que, eventualmente, a, a inovação ela vai vir de, de. falando do game tradicional, né? De game tradicional, eu acho que a inovação vai vir é, de como você fazer jogos cooperativos que pensem um pouco é diferente. Né? então por exemplo, você pega um, 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 um rock band como a gente falou, né? foi totalmente diferente, deu super certo, você pega por exemplo um Keep Talking and Nobody Explodes, que ele é cooperativo, mas ao mesmo tempo, só um joga né? mas esse, você na verdade você precisa receber a dica do, do seu amigo, né? que você tem que você está tentando desamarrar uma bomba mas quem tem a solução é um cara que não está jogando é. e que está com o um manual esse lá de desativa é. a bomba é, e aí você, você tem que ficar literalmente assim, então você precisa de um, de um cara que te dê um input de dados mesmo que seja por voz né? ou como foi na verdade o portal lá atrás né então o portal lá atrás que é, sabe um, um jogo de puzzle que você precisava realmente duas pessoas trabalhando em conjunto para fazer funcionar então eu acho que é, é, a, a partir do momento que, eles, que, 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 o, que o desenvolvedor ele conseguir inovar dentro daquela seara né eu acho que ele tem muita margem para crescer eu acho que talvez seja por conta disso que o It Takes Two explodiu, né, eu não cheguei a jogar não tive esse prazer ainda, já baixei tô esperando amigos para jogar comigo tô forever alone aqui, o Rafa me, me abandonou, falou que ia jogar comigo e me abandonou, mas eu acho que o Pedro aí, eu, é, é, pelo, pelo que eu entendi pelo que o Digo me falou, eu não escutei ele falando do jogo ainda, mas o Pedro tipo, ficava uivando de felicidade jogando o jogo, assim, pelo, pelo que eu entendi, porque obviamente eu entendo que deva ser muito divertido, né
1: Sim, com certeza, cara, eu super recomendo o jogo aí, já adiantando, né, mas é, o jogo é, é, é muito legal, cara, tipo assim, a história dele, como o Diego já falou, ele é meio clichê e tal, mas assim, é, todas as mecânicas dele, né, e todo jeito que ele te apresenta as coisas são, é, assim, é um sopro, entendeu, é muito, é muito divertido, né, em nenhum momento ele, assim, deixa o desejar, entendeu, ele realmente, ele é, incentiva essa parte do co-op, né? Então é um jogo em que justamente você precisa do outro para jogar. Você não consegue jogar sozinho. E tudo que
2: você ele é, é certamente uma evolução lá do way out, né? Steve chegamos a jogar ali. Assim a gente jogava cooperativamente, mas nada do que você fazia no jogo era, digamos, requeria muita habilidade ou muita coordenação. Era você apertava um botão ali, andava até não sei aonde, né? E gerenciando assim. O -Two, ele já tem coisas que você precisa fazer ali que requer cooperação e requer que você fala, vai pra lá, corre ali, pula ali não sei o que, espera o ponto exato e essas coisas são tão bem construídas que eu acho que isso que chamou a atenção, eu acho que ninguém esperava nesse né, tipo de level design cooperativo que é um pouco mais complexo ali, do que a própria empresa já fazia, né? então acho que isso que foi interessante. Não, total cara, eu achei
1: tão absurdo porque na verdade é em speed screen é né, a tela dividida e, e eu não tenho que prestar atenção na verdade só na minha tela eu tenho que prestar atenção também na tela do, 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 do meu parceiro entendeu, porque a tela dele vai influenciar o meu gameplay e vice-versa entendeu, então
2: você é tem as
1: duas coisas, você tem a sua comunicação com ele, entendeu, e daí tem que, você tem que prestar atenção no que ele vai fazer também, entendeu e daí é muito legal, porque depois de um tempo, né, sei lá, depois de umas 3, 4 horas jogando, eu e o Digo a gente já tava tão em sincronia que ele já sabia o que eu ia fazer, que eu já sabia o que ele ia fazer, que a gente já olhava, já entendia o que, que era pra fazer. E daí a, a, se tornava muito automatizado, né. Daí assim, a gente já a gente se
2: entendia no, no meio do jogo. Era bem... é muito legal isso. O Estevaux puxou um ponto ali dos jogos de quebra-cabeça, né, de puzzle e tudo mais, que apesar de não ser... É, de forma cooperativa, mas é muito comum duas pessoas jogarem juntas, né, ficarem eu pelo menos gosto bastante de jogo de puzzle, aí ficam os dois aqui olhando e dando opinião de como resolver e tal, né, e um particularmente que eu adoro jogar, aí esse dá pra jogar em conjunto é o Picross, já falei aqui inúmeras vezes, claro, né, e é um jogo de puzzle que a gente joga em conjunto também aqui, que é sensacional, e a gente tá nesse nível zen aí do, que o Pedrão falou em casa, tipo, pô, a gente já sabe onde vai apertar já sabe tudo, ninguém, a gente não se atrapalha sabe o, como o outro tá raciocinando onde é que ele tá trabalhando, pô, é maneiro a gente não, não para de jogar, então é, é é formidável, acho que não tem pra onde ir, é, não tem não tem como não dizer que os jogos não vão é, ter mais de, de cooperação, né, faz parte é, da, do, do, da vida humana cooperar né? então, acho que é isso gente, agradecer o Pedrão hein, pela super pauta foi muito bom, obrigado aí. Prazer, né, narrável.
1: Pô, tudo meu, cara. Eu que agradeço. Agradecer o convite. Também. Ah, é, Tamo é, junto.
2: Agradecer aos TeVox, como sempre, tá aqui na área com a gente.
0: Cara, meu, meu melhor jogo cooperativo é gravar o gamer com a gente, com vocês, cara. É isso, que cara. Isso. Não existe Excelente. cooperação melhor do que essa, né? Que obviamente conta com a cooperação também dos ouvintes, né, é, que escutam e participam, mandando os e-mails, né, então a gente até falou aqui do e-mail do Vitor, né, um grande abraço para ele, é, não falamos no News, mas falamos agora, é, e e a gente precisa continuar essa cooperação com todos os ouvintes, cara, então mandem cartinhas pra gente pra saber o que vocês pensaram sobre essa mais nova epopeia, né, qual o seu jogo cooperativo favorito, como que a gente terminou esse podcast não falou de Monster Hunter não falou de GTA, né como, como, como usamos e tal, não sei o que, quais foram as grandes falhas né, o Days Gone seria melhor se tivesse um modo cooperativo, né várias coisas que a gente poderia isso ter citado aí foi citado o Serginho aqui. e mandou pra vocês isso aí, não vem com essa não várias coisas poderiam ter citado poderão ser citadas aqui, serão super relevante, né é, e a gente tinha que tinha, quer saber de vocês aqui, o que que faltou
2: é isso aí, então a gente termina o podcast com, com uma frase de Lost aí, aquela grande série aí. É, todos os tempos, que é, o, é a frase live together, die alone, então vivam juntos morram sozinhos aí e é isso aí, vamos nessa e semana que vem tem mais game como a gente um grande abraço e até lá, tchau tchau